0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Deus abençoe vocês. E algumas pessoas perguntam assim, mas por que, que vocês normalmente colocam música que não é evangélica de Nossa Senhora dos Evangelhos? Porque a nossa missão é reconhecer o que é arte, transformar as áreas da sociedade em algo que seja para a glória do Senhor. Amém. Isso não dá para explicar em poucas palavras, então se você está em casa e de repente não está entendendo, é, o que eu, você precisa pensar mais em reino, e reino avançando sobre as, as áreas da sociedade. Vou te dar um exemplo. Paulo usava os poetas da época para poder evangelizar, ministrar, pregar, converter, curar as pessoas da, da, que ele era contemporâneo. Isso é meio assustador, eu sei, porque a gente vem de uma cultura extremamente fechada e religiosa, onde os carros não podiam parar para assistir a gente ali, porque a gente tinha uma igreja fechada e ficava totalmente protegido ali, porque as paredes eram grossas. Vocês lembram que as paredes das igrejas eram grossas? Os bancos eram de madeira? Vocês são velhos, meu irmão. E aí, o que, 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 que eu quero dizer com tudo isso? Muitas vezes nós distendemos a banda Destendemos as pessoas que, que fazem parte Do diante, se você está chegando Ou está passando, ou está aqui visitando a gente Você vai perceber isso acontecer sempre Por quê? Porque cremos que Deus depositou dons em nós Amém? Amém. Se o Espírito Santo está em você Tem alguém aí que tem o Espírito Santo dentro de si? Amém. Se você tem aí dentro da sua casa Escreva assim, eu tenho o Espírito Santo Dentro de mim não, Se você não escrever, você não tem, hein? E aí, se você tem o Espírito Santo dentro de você, a semana passada a gente entendeu que o reino de Deus está onde? No Espírito Santo. E o Espírito Santo está dentro de você. E o que, que falta no reino de Deus? Nada. Lá tem a abundância de todas as coisas. Então, todas as coisas estão próximas de nós. Por isso que Jesus dizia assim, o João Batista dizia, o reino de Deus está próximo. Próximo é assim, um, um braço de distância. É você querer e você acessa. Amém? Amém? Semana passada também a gente falou. Quem percebeu que Deus o som está um, um pouquinho melhor aqui do meio para frente? Eu. Ó, a gente teve aqui uma galera. Ó, salva de palmas para essa galera aqui. Salvou aí. E quem percebeu que pararam a chuva? Outra galera ali da oração, você não está acreditando, né? Então vou começar, semana passada a gente falou de avivamento, o avivamento carrega sinais, milagres, maravilhas, curas, libertação, alegria, abundância, mudança na sociedade, mudança nas famílias, mudança em tu, todas as áreas da nossa vida. O avivamento carrega isso, amém? Isso, o avivamento carrega isso. É... Vou contar do meu casamento, Quando eu, eu já contei isso para algumas pessoas, mas eu quero, sei lá, queria abrir com isso. Quando a gente foi casar, estava um dia pior do que hoje, estava chovendo direto e a gente sonhava em casar num, num lugar ao ar livre. E a gente alugou um espaço, custava 400 reais e a gente tinha 400 reais para casar. Então todo o dinheiro foi para o aluguel desse espaço e quando a gente chegou lá, as pessoas foram ajudando, um levou comida, outro bebida, outro, foi, foi maravilhoso. Uma hora eu conto todos os milagres que aconteceram Mas um deles foi que a chuva era torrencial Não parava de chover e a chuva era muito forte E aí quando a gente orou E essa casa que a gente casou Ela fica entre prédios assim No meio de prédios Parou de chover, abriu no céu um clarão E as pessoas dos prédios saíam na sacada e ficavam olhando assim Mas Por que, que não está chovendo aqui? E tudo em volta chover Amém? Amém. Por que isso aconteceu? Porque Deus, para ele, não tem nada impossível. Deus, é o, Deus falou assim, eu não criei o sábado, vocês para o sábado, eu criei o sábado para vocês. Da mesma forma, a gente tem que entender que ele criou as nuvens para nós. Então, quando ele para a tempestade, os discípulos se jogam no chão, os discípulos entendem que ele é Deus, entendem o poder dele, se arrependem e se convertem. Isso tem a ver também, gente com o avivamento quando o avivamento chega algumas coisas acontecem eu anotei algumas coisas aqui algumas características do avivamento quem estava aqui semana passada e a gente falou de avivamento legal então você vai lembrar quem não estava assiste está ao vivo está gravado o, o, a pregação é... então os avivamento são sazonais são Por que sazonais tá... não está dentro de uma programação humana você okay? não consegue prever o avivamento tá numa... não é algo linear Avivamento, os avivamentos são progressivos. Coisas que aconteceram nos avivamentos mais antigos continuam se manifestando nos avivamentos mais próximos. Só que novas coisas também acontecem. Você está notando aí? Se você quer viver o avivamento, você precisa entender o avivamento. Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas buscam a Deus para entender o avivamento e Deus não fala sobre isso muitas, normalmente. Porque ele está falando assim, olhe para o que aconteceu, olhe para os sinais que eu dei e comece a estudar isso. Olhe para os avivamentos bíblicos, olhe para os avivamentos pós-bíblia e comece a entender como eu opero. Faz sentido isso para você? Então Deus está nos dizendo hoje, olhe para os avivamentos, então você precisa anotar para começar a perceber quando um avivamento está acontecendo, talvez na sua empresa, na sua casa, no seu bairro ou na sua igreja. Amém? Então, os avamentos são sazonais, são progressivos, ele impacta a igreja. O que, que eu falei? Impacta O que mais? Sazonais, progressivos. Sazonais, progressivos, progressivo. 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 Então, vou falar de novo. Se você está anotando, anote. E se você não está anotando, anote. Sabe por quê? Porque o culto, pelo menos aqui com a gente, não é necessariamente... A entrega de tudo é todo o tempo entregue para Deus. Deixa eu tentar explicar isso melhor. Culto é para Deus, amém? Então, por que, que você está aqui querendo receber algo? Então, isso não é só culto. Então, quando a gente vai para um ambiente onde a gente é formado, distendido, a gente recebe informação, isso não é para Deus, isso é para a gente. Claro que a gente vai entregar isso para Deus. Agora, quando é culto? Quando eu dobro dos meus joelhos quando eu reúno com os irmãos, e tudo que fazemos é para cultuá-lo. Então, a gente aprendeu também que a reunião do domingo à noite é quase uma missa, porque é um culto para Deus. Mas a gente vai ficar olhando a roupa, o cabelo, o que, que o pastor falou, eu não gostei do louvor, não senti que tinha um são nisso ou naquilo. Não é assim, normalmente? Estou falando uma linguagem evangélica, não estou, gente? Você já ouviu isso? Falta quebrar hoje, né? Vou, vou tentar diminuir aqui, desculpa. A verdade é, Deus quer fazer algo poderoso e eu estou sentindo que a gente está segurando para Ele não fazer. Esse é o meu real sentimento. Por quê? Porque se Deus fizer, nós vamos ter que agir diferente. A gente vai ter que falar diferente, a gente vai ter que mudar a agenda. Amanhã não vai acontecer o que a gente planejou. Vai acontecer o que Ele planejou. Você está disposto ao avivamento? Amanhã não pode ter a, a, seguir a sua agenda, é a agenda dEle. Isso é avivamento. Porque o avivamento impacta a igreja. Amém, igreja?
1: Amém.
0: Se impacta, impacta, não é sentido assim, ai, deu um repito, mas que delícia, Jesus. Estou um sábado. Não é isso. O avivamento também começa por uma pessoa. Amém? Amém? Tem uma pessoa aí? Por uma pessoa, por uma, uma pessoa única. Começa por uma pessoa, não tem um avivamento, começou por 10. Sempre foi um cara, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, que se levantou e falou assim, Deus, me enche do Espírito Santo e muda o ambiente que eu vivo. Normalmente, quase todas as vezes a oração foi essa. Todos os avivalistas contam isso. E eu comecei a pedir o Espírito Santo e pedir para mudar aquilo que a gente vinha vivendo. Você está satisfeito com o que você está vivendo? Não? Não. Então, quer dizer que essa é a sua noite. Pelo menos para quem falou que não. Começa com uma pessoa. E aí, quando começa com uma pessoa, a Bíblia diz assim: não despreze os pequenos começos, princípios. Está começando um avivamento aqui nessa cidade. Só que esse avivamento já está acontecendo na terra. Mas a gente está vendo muito pouco movimento desse avivamento em Ribeirão Preto. Mas ele pode começar por uma pessoa. Então, se você começar a ver coisas diferentes acontecendo com alguém, não comece amaldiçoando, eu vou falar bastante disso hoje. Comece falando assim, preciso entender isso, o que é de Deus, quanto isso pode mudar minha vida, e, e se é, eu quero entrar. Então, não despreze pequenas coisas que Deus começa a fazer aqui. Por exemplo, hoje veio uma moça aqui, ela está aí, Renato? Não, ela, a moça veio aqui e ela falou assim, eu, vou, eu não quero ficar aqui porque eu vou manifestar algumas coisas aqui. Eu falei, aqui você não vai manifestar. Porque quando Deus está, não há show de horrores. Quando Jesus chega para... Me ajuda a lembrar o cara do Decápolis de lá, o... Gadareno. Gadareno. Quando ele chega diante do Gadareno, quantos demônios tinham no Gadareno? Eu não, eu não. Uma legião. Quanto que é uma legião? Eu já não vou lembrar, mas é 300 anos lá. Um monte de gente, okay? um monte de demônio. Ele, quanto tempo ele demorou para expulsar aquela legião? 14 dias? Eles deram show ali? A Bíblia diz que ele quebrava as correntes, os caras amarravam ele e quebravam as correntes. Nada segurava ele. Então, nós não aceitamos, no ambiente que o Senhor está, show de horrores. Manifestação demoníaca. Ela pode querer, mas ela vai acabar na hora. E na hora a moça falou assim, eu só liberei três palavras pra ela. falou, não vou orar para você não. Eu vou... O que, que você quer que aconteça na sua vida? Ela falou, quero que aconteça isso, isso e isso. Mas você deveria saber por que, que você está perguntando. Eu falei, porque talvez não, você não queira mudar a sua vida. Pastor, você não devia estar evangelizando a menina? Não, não, estou libertando. É a coisa, é muito séria. Porque não é só a libertação de demônios, é a libertação da consciência que o mundo trouxe de que eu sou um fracasso e que eu deveria ficar aqui. Jesus chegava para o cego, como ele falava para o que cego? Fala, Rê. O, que que o que você quer que eu faça? Jesus era um maluco? Não. Não é maluco. Ele está perguntando assim, galera, o que, que vocês querem que seja feito na vida de vocês hoje? O Espírito Santo está perguntando para a gente. E ele não vai fazer nada além do que a gente autorizar. Escreva aí no chat o que que você quer que seja feito na sua vida hoje. E eu falei para ela, você vai ser liberta agora. E ela estava ela é, sob efeito de alguns medicamentos, algumas coisas, e ela falou assim, eu não estou pensando bem, de repente eu estou normal, não não é possível, Passou tudo. Eu estou tô, assim, tô consciente de tudo que está acontecendo. Depois ela teve algumas, deveria alguém ter acompanhado mais tempo ali, ela precisa de mais apoio. O que, que eu estou dizendo? A gente é o agente do Espírito Santo. Ele se manifesta através da gente. E ele opera as mudanças na vida da gente. Eu tenho uma palavra aqui, tá? Segura aí. Com toda certeza. Você quer mudança na sua casa, você quer mudança nos seus filhos. perdeu a oportunidade. Você quer mudança? Sim. Então, a partir de agora, preste atenção. O Senhor vai te capacitar, te autorizar a mudar a sua casa. Só que Ele vai mudar sua agenda para isso. Ele vai mudar seus hábitos, costumes, seus interesses. Por que que eu tô dizendo isso? Porque todas as suas necessidades são supridas quando você faz uma única coisa: buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as necessidades. Preciso de emprego, preciso de carro, preciso disso. Eu vejo pessoas sofrendo, porque falta algo, e falta mesmo. A necessidade da sociedade, da, da, das comunidades de Verão Preto, tudo que acontece, a necessidade deles não é cesta básica, gente. É o reino de Deus. A necessidade deles não é que nós pareçamos os bonzinhos e damos coisas. Olha como a igreja é boa, ela dá cesta básica. Não. A igreja chega e fala assim, não tem prata nem ouro, mas levanta e anda, e vai trabalhar. Ganha seu dinheiro dignamente. Estou te libertando das suas amarras. O papo é sério. O papo é de mudança. O papo é de Paradise City. Sabe o que é Paradise City? Quem não sabe é... O que, que é? Eu, todo mundo tá Vai tentando, aí no Google aí. Eu não vou falar também. Cara, eu estou na terceira linha, tem oito páginas. Vamos lá. O avivamento começa por uma pessoa. Não despreze os pequenos começos. O avivamento começa com oração, tá anotando? Se você quer viver, o avivamento, quer, avivamento, quer mudar sua casa, comece a notar. O avivamento afeta outras igrejas. O avivamento provoca curas. O avivamento provoca arrependimento. O avivamento começa de forma simples. Sabe como ele começa? Um incômodo no coração de uma pessoa. Talvez seja o seu. Talvez esse incômodo já está aí há algum tempo. Eu tenho um incômodo há algumas décadas. E eu já vivi alguns inícios de avivamentos, algumas experiências de avivamentos, reavivamentos, reformas. Mas eu vi isso não ser sustentado como massa, como grupo. Amém? O avivamento, nós entregamos tudo quando a gente entra no avivamento. Tudo. Cara, a gente vai perder a noção, a ideia... A tradição de que nós fazemos parte de uma igreja evangélica. Se você entrar no avivamento, isso acontece. Porque você não tem mais paredes, você quer alcançar as pessoas, você quer transformar a vida das pessoas. Você não quer mais só receber, resolver o seu problema. Tá forte, gente? Vamos lá. Cada avivamento tem suas características. Por exemplo, Jesus movement, Jesus movement, o povo tinha cabelos grenhados, roupa amassada, ruas usa. É, qual é a principal característica lá? Falar em línguas, um milagres, sinais. E assim vai. Avivamento em Toronto. Risada? E se começasse a dar uma risada que todo mundo começar a sentir uma unção de riso? Eu não sei se você já sentiu isso. Vou contar então aqui, já larga a pregação para outro dia. Um dia eu estava em BH e eu vivi um avivamento lá. Chamava Fogo e Glória, Fogo e, glória e depois Sonda da oh, glória. E até estrela, gente. É. E aí, eu tô novamente. Tem uma moça, uma ministra de louvor de lá, e assim, sensacional. Ela chama Cristo Tristão. E ela tinha uma banda e ela ministrava num determinado período de tarde. Era ela que ministrava. A gente tá no auditório, ela tá lá na frente. Eu tô nas um, uma das últimas cadeiras. E ela falou: Hoje eu não vou impor as mãos em ninguém, não vou orar, não peçam. Nós não queremos impor as mãos. Nós temos algumas pessoas que o avamento tem coisas estranhas. vou falar sobre isso aí. E elas vão... Elas têm um lenço, um pano comprido assim. E elas vão passar com esse pano por cima de vocês. E isso representa uma transferência de unção. E vocês vão ser... Cunçados, é, né? ungidos nesse momento. Cara, a galera saiu lá pra frente. E eu praticamente fiquei sozinho. Do meio do auditório pra trás, não tinha ninguém. Literalmente ninguém. Eu tô na antepenúltima... Fileira no meio. Eu baixei minha cabeça e falei assim, Deus, aqueles dias, não sei se você já perguntou, Deus, você está comigo mesmo? Será que você está comigo mesmo? E eu falei, Deus, se dá para tentar, tá, Eu tô vendo tudo isso aqui. E uma unção de riso, aquela loucura. E eu falei assim, se você está comigo, faz a Cristi sair lá do palco e vem me tocar. Eu não sou nada, não mereço nada, gente, mas eu precisava, eu precisava de uma confirmação. Mais ou menos como nosso amigo... Como é que chama o menino da esponja lá? Ideano. Ideano. Eu precisava daquilo. A minha maturidade espiritual exigia isso. E na, aí ela e eu estou de cabeça baixa orando, de repente, uns dois minutos depois, uma mão na minha cabeça orando por mim. Quem é? Sim. Cristo cristão. Não tem como, eu orei em silêncio, sabe assim, aquelas coisas... Só orou por mim. No outro dia, a gente estava lá de fora da auditória, você falaram, façam um filas assim, esse povo Façam é as fileiras assim, nós vamos passar ministrando vocês. E a Cristi não estava nesse dia, era outra turma, era o Cirilo, eu não lembro, outra turma ministrando. E aí eu falei assim, Deus, não é possível, aquilo foi é uma coincidência, não pode ser, não é comigo. Eu não, não, eu não faço parte disso. Se for verdade, ela vai orar de mim, por, por mim de novo. De repente eu vejo ela passando Sim. na minha frente, assim, não é possível que ela pagou. Aí ela, eu escutei ela falando para o pessoal assim, da organização, ó, oh, só tive de passar aqui, mas eu, eu já vou. Saber Porque é? eles perguntar se vai fazer alguma coisa não. Ah, Aí ela foi, pegou verdade. uma bolsa e vem saindo. Quando ela vem saindo, ela entra no meio das fileiras, põe a mão em mim de novo e olha. Eu estou te desafiando a falar com você gente. Então, só consegue. Eu era menino, não conhecia muita coisa. Eu era eu muito mais cheio de pecado que eu sou hoje, eu acho. Acho que eu troquei alguns, mas eu era muito um aprendiz. E Deus se importava também. Tudo bem que sou mais bonito que você, mas ele ama você mesmo feio. Você quer ter um toque do Senhor hoje? Aí e o Renato O né? que é? O que é feio? O que é feio? Ah, tudo tá bem. O avivamento gera muda é, momentos de mudança na vida das pessoas, muda por dentro. Por exemplo, a mulher de fluxo de sangue ela vive um avivamento antes do avivamento chegar na rua dela. Ela está sabendo que está rolando o avivamento e ela se aproxima do avivamento... Enfrenta todo mundo, empurra os homens, que não é uma coisa normal. Ela é uma mulher impura para a época, ela não é considerada nem digna de estar ali. Quanto mais falar, muito menos tocar o mestre. E ela vai, toca, aonde pega mais sujeira na roupa dele, na orla da roupa. Mais ou menos igual eu, eu me senti. Sou digno de nada disso, então, eu, o mínimo possível. E ela vive um avivamento, e até hoje nós contamos quantas pregações nós ouvimos sobre essa mulher que viveu um avivamento. Quantas pregações você ouviu? Eu sei lá quantas eu ouvi. E o Gadareno E o Eliseu? Eliseu, Elias chega, o Elias é estranho, gente. Eu fico imaginando aquele cara pessoalmente. E ele chega, o que, que Eliseu fez? Arrebentou com toda a empresa dele. Fez churrasco com todos os boi. Quebrou as carroças. Mudou. E viveu um alfamento com um são dobrado. Porque o livro de usar desse homem foi muito grande. E, e nada impede você provar de coisas maiores do que Eliseu provou. Por que, que você crê nisso, Marcelo? Eu creio porque o maior profeta que existiu foi quem? João Batista. O Batista faz parte do, dessa velha aliança. O menor no reino vai experimentar muito mais do que o que mais experimentou na velha aliança. Menor de nós. Amém? Olha quanta proposta a gente está recebendo hoje do que vai acontecer. Não é o objetivo do lavamento. Não, é, não são os sinais. Não são as experiências. E nem... É você entrar no ônibus e todo mundo falar em língua. É uma ilustração isso, né? O avivamento, ele não está buscando essas coisas. Isso vão ser reflexo de, do avivamento. O resultado do avivamento é perder o medo do homem. Isso eu aprendi com o Bill Johnson. O resultado do avivamento é a gente perder o medo do homem e do homem. A gente perdeu medo das coisas que a gente se limita por vergonha, por cadeias, por comparações, por orfandade, por palavras malditas. A gente se liberta quando a gente entra no e a gente perde a vergonha. Por isso que você vai ver coisas acontecendo que a pessoa nunca tinha feito. E eu posso te dizer, pouquíssimo, eu acho que eu nunca vi, mas vou colocar pouquíssimo, pessoas não fizeram coisas estranhas, diferentes da sua rotina quando entrar num ambiente de avivamento. Teve um dia que eu entrei num ambiente de avivamento que só tinha gente orando. Nessa sala, tinha um monte de cara que hoje é muito importante, que provoca um avivamento, como Theo Hayashi, como o Marcos Almeida, é, Gustavo Paiva. Vários caras estavam nessa é. sala, lá em BH, inclusive. Quando eu entro com um amigo meu na sala, a gente abre a porta, tinha um, um som, tipo um motor. E não tinha nada ligado. E a gente fechava a porta, o som era muito forte, a gente não percebia. E a gente entrou. Quando a gente começa a entrar, tá todo mundo caído no chão. Aí você começa a entender por que que esses caras estão fazendo o que estão fazendo hoje. Porque Isso, eles sustentaram é. o avivamento é. que receberam Maravilha. lá atrás. Eu não sei se você sustentou se você não sustentou, mas eu sei que hoje o amor te devolve tudo o que você perdeu. Essa música, ela vai acompanhar a gente nessa série. Presta atenção no que essa música diz, porque essa música liberta cativos, essa música liberta viciados. Ela carrega esse poder, essa unção. Amém? É, Ribeirão tem 200 mil evangélicos. Ele está festejando, né? Ribeirão tem 200 mil evangélicos, gente. O que está que acontecendo de impacto? Vamos ser sinceros? E não acuse os nossos irmãos. Sem evangélico de poder causa um estrago no Estado, não é Ribeirão? E eu quero fazer parte disso. Eu hum. também. Eu quero ser aqui um daqueles que vai estar nas fileiras de transformação e impacto da sociedade. Eu também. Isso, depende de muito. Tem 500 mil cristãos, tá? contando os católicos também. É, para o que nós não devemos olhar? Não devemos focar na quantidade, na hora do orfamento, não devemos prosseguir, é, perseguir as experiências, não devemos focar nos padrões, toda vez ser igual, tudo que acontece é igual, e aí a gente começa a imitar, e não devemos... Ficar fixar os nossos pensamentos nos haters. Isso é muito importante eu estou liberando uma preparação aqui para o que vai acontecer com a gente nos próximos dias. Uh, bem, bem. É é, Jonathan Edwards conta uma história que eles tinham salas de cura. É muito legal essas salas de cura que eles tinham e muita coisa acontecia. E aí um dia uma cristã, uma mulher muito importante, chega para ele e fala Jonathan, eu gosto muito do movimento de vocês, eu creio que é de Deus, mas eu não suporta essa gritaria esses barulhos essas coisas que acontecem aqui aí ele virou para ela então eu deixei eu te de falar uma coisa porque eu também não mas eu não decido nada aí eles conversaram um pouco faz o seguinte eu estou ocupado vai numa das salas de cura daqui a pouco a gente volta a conversar e ele foi para o escritório e ela está numa sala de cura de repente ele escuta um grito <risos> E aí ele fica assustado, que era um grito de estranho, de desespero. E ele sai do escritório e a mulher vem saltando, igual um, um bicho. Uh! 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 Aí ele vira pra você, eu não gosto disso que você tá fazendo. Ela falou, eu não tô nem aí. E continua. Isso é normal. Quem já viveu esses movimentos sabe o que eu tô falando. É... As pessoas sempre se ofenderão. Sempre. Então sempre vai ter rei. Sempre tem gente, ah, mas eu não concordo. eu não é é, é, é é fatal. Existe um cara chamado Blaise Pas Pascal, ele é matemático, ele é francês, tá? Inventor, teólogo, católico. Ele diz o seguinte, há luz suficiente para aqueles que desejam ver e escuridão suficiente para aqueles que têm exposição contrária. Se você quer ver o Sol defeito você vai ver... Se você quer ver só trevas, você vai ver. Se Você quer ver só luz, você vai ver. Por isso que a Bíblia diz que se os seus olhos são bons, mais que fala? Todo seu corpo será bom. Ele não está falando se um colírios, não está falando assim. Da, dependendo da maneira que você olha para as pessoas, se você olha pro, com amor, como foi conversado com essa moça que chegou aqui, falando, querida, aqui você não é menos que ninguém, não. Você não, você está entre família e ela se emocionou. Por quê? Porque não importa o que está acontecendo, nem sei quem é. E aí com vocês é a mesma coisa, com as pessoas que a gente julga é a mesma coisa. Amém? Amém. Amém. É, existem manifestações ofensivas para a nossa tradição. Orar em línguas é ofensivo para um monte de igreja. É, católicos receber o Espírito Santo é ofensivo para um monte de gente. É, é, risada é ofensiva. As pessoas caírem é ofensivo e tem gente que fala, mas me prova, me prova isso. O Caim diz assim: Deus ofenderá sua mente para revelar o seu coração. Deus ofenderá sua mente para revelar o seu coração. Deus vai te escandalizar para mostrar dentro do que tem dentro do seu coração. E isso acontece toda hora. Toda hora que você pode tocar uma música, qualquer coisa, a gente se ofende. Porque não é assim que eu vi, eu penso, vejo, eu imaginei. Porque ele quer mostrar que a gente ainda tem sustentações naturais. Que a gente é religioso. Isso sou só eu, gente. De forma intelectual, a gente nunca vai participar de um avivamento. Sentadinho, do jeitinho que você está aí, na hora do louvor, você ainda é durinho. Hein? Não vai acontecer nada. Você não vai provar. Porque não é de forma intelectual. Nenhum dos discípulos entendeu o que ia acontecer. Você tem alguma história bíblica que mostra os discípulos entenderem? Ah, Jesus explicando. Ah, eu vou explicar para vocês por que, que eu ando sobre as águas. Agora eu vou explicar para vocês por que, que eu... Não. Eles não entendiam. Tanto é que eles faziam um monte de besteira. Eles falavam assim, quer que eu mande, mande fogo do céu? Esse é o apóstolo do amor, tá? Quer é que eu mande fogo do céu e derruba todo mundo, destrói todo mundo? Sabia que estão falando de Jesus também? Não pode. Quer é que a gente acabe com eles? Não. Se eles são por nós... Então, o que, que eu quero trazer nesse momento? O que, que eu estou pensando que é o avivamento? O quanto eu estou me entregando? Falei para vocês de um avivamento que o avivamento está acontecendo nos Estados Unidos. Ninguém entende. As pessoas vão chegando, os pastores vão mandando o povo para a rua. Nunca aconteceu isso, gente. E a gente protegia os nossos membros para não receber influência. Amém? Porque vai que ele aprende alguma coisa. O Senhor está falando assim, chegou a hora de vocês aprenderem muito. Pegar uma escola bíblica, por exemplo, do Dunamis, estudar. É Dunamis, né, irmão de Dunamis, né? Estuda. Vai lá, faz sua matrícula e estuda. Faz o curso aprende as bases bíblicas profundamente reúne com os irmãos da igreja, os pastores e a escola bíblica a gente vai ter e seja um estudante radical eu tive uma experiência algumas décadas com alguns jovens normalmente avivamento tem muito jovem e a gente era um grupo de jovens de uns Sempre. seis a oito meninos e umas quatro ou cinco meninas e a gente se fechava e o pau quebrava. Era tão poderoso que o pastor separou a gente do culto e a gente ficava numa salinha orando na hora do culto. A gente não participava do culto. E conforme a gente avançava na oração e as coisas começavam a acontecer, a gente ficava sabendo que depois, na hora do culto, pegava fogo. Pessoas eram curadas, um monte de mudança. Porque havia um grupo. Vários ministros famosos têm um grupo que vai antes orar e tem um grupo que fica debaixo da plataforma orando. Trabalhar em equipe. O adoramento depende disso. Eu sinto que nós nascemos para esse tempo, gente. Eu sinto que a gente nasceu para viver um paraíso. Não é para viver o que a gente está vivendo, uma teologia de fuga, de escape, que vive falando para a gente fica, fica, aí, hein? E, e ó, não. Não fica de qualquer jeito que vai subir pelado. E você vai ser pego de qualquer jeito. Então, fica com as roupas mais caprichadas. Porque as roupas não vão. A gente aprendeu tanta coisa que não é bíblica. E Jesus fala assim, cara, eu tenho planos eternos para vocês. Eu tenho, estou formando reis para sempre. Eu, João, disse assim, vi novos céus e nova... Nova o quê? Amém. É isso aí. E quando eu olho para mim, diante de todos esses avivamentos, essas coisas que eu vivi, eu, sem arrogância, tá bom, gente? Sem soberba, a gente tem que ser real. Eu sinto que eu sou o cara que recebeu um talento. Eu sinto isso, eu tenho quase certeza disso. Claro que não tem só eu, né? Mas estou dizendo assim, se eu olhar para o cenário, para a analogia que Jesus usa, para a parábola, eu sou o cara que recebe um. E eu sabendo que o outro lá que recebeu um errou, eu não quero errar. Eu não recebi muito. Eu não recebi as televisões, eu não recebi, eu não recebi. Eu não ressuscitei, nenhum morto. Mas o que eu recebi, eu vou devolver para ir multiplicar. E eu não vou dormir, eu não vou preocupar com a minha agenda, eu não vou preocupar com nada, porque ele cuida de todas as minhas coisas, enquanto meu eu não vou retroceder, eu não vou perder. E eu sei que alguns de vocês também sentem isso, que vocês receberam um talento. E talvez tenham recebido 5 10 não sei, mas talvez se você se você receber um, essa é a noite que você fala assim, Deus, eu vou tirar o lenço de cima do meu talento, me deu, e eu vou multiplicar esse negócio sim, sim. Eu vou sair daqui agindo Porque essa modificação não é de milagre Ela é de ação O avivamento, gente, gera arrependimento Tô acabando Gera arrependimento Repete isso meu, tô lá. O que é arrependimento? Mudança de pensamento Eu penso de forma diferente agora se você não tem conseguido mudar o seu pensamento em relação a pessoas, não vai ter levamento. E aí, daqui, eu tenho. Eu vou ler um texto com vocês que está em Timóteo, se você puder abrir. 1 Timóteo, capítulo 2. Por quê? Pastor, você trouxe tanta coisa do avivamento, como ele funciona, como ele começa, como ele permanece e muitas vezes como a gente perde o avivamento, cobrindo os nossos talentos. Um, uma das coisas que eu vi muito acontecer com jovens, eu vi. É assim: nós recebemos unção, nós falamos em língua, curamos pessoas, vocês não. Falando para outros jovens. E aí o avivamento se perdia no meio da arrogância. Nós recebemos um, um avivamento de música e eu vi grupos fantásticos mover o Brasil. E, de repente, a ah, unção um está com a gente. Não, o avivamento é para gerar no outro. Para mudar o outro. Para transferir e multiplicar. Isso é um talento que eu recebi, eu preciso multiplicar no outro. Por que, que a gente está trazendo isso, gente? Porque há um avivamento passando e a gente não pode perder. Amém? A gente não pode perder o que está passando agora Esse avivamento vai trazer a transformação das cidades Vai trazer a transformação da nossa vida Tudo que você tem orado pode acontecer dentro do avivamento Só que se eu não acompanhar a nuvem O movimento do rio do Senhor Vai passar o avivamento E eu vou virar um reclamão, um hater Falar, ah, não era bem isso E vou achar um monte de desculpa Lembra do cara que Se ele estiver procurando trevas, ele vai achar só trevas? Então, é isso. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz assim. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações. Para aí. Antes de tudo, façam o quê? Súplicas e, e orações. Por que, que, você, que a gente está trazendo isso agora? Porque eu vou trazer o que a Bíblia nos diz, o que Paulo nos diz sobre avivamento. O que Paulo fala sobre uma Paradise City, uma cidade que é um paraíso, porque a gente perdeu essa referência. Quando a gente perdeu essa referência? A gente perdeu o dia que Adão vivia no Paradise City, a terra dele era o paraíso. Você tem coragem de falar isso? A terra dele é um paraíso? A terra dele era um paraíso. O que é o paraíso na Bíblia? O paraíso é o terceiro céu. Paulo fala assim, eu fui até o terceiro céu. O? Fala forte aí. Paraíso. paraíso. Escreve aí. O paraíso. Então, Paulo vai até o terceiro céu, o paraíso. Então, o que é paraíso, gente? Terceiro céu. Terceiro céu. Quem disse foi Paulo, não fui eu. Está na sua Bíblia. Então, se Paulo está falando que ele vivia no paraíso e, Jesus fala, e Deus fala assim, eu construí um jardim, que a palavra Éden também é paraíso, não é? Eu construí um jardim no paraíso e pus o homem lá. Onde Deus pôs o homem? Na terra falar na terra. Na terra. Então, eu, eu tenho o paraíso, o terceiro céu, amém? amém? E eu pus um jardim no Éden, do paraíso, e pus um homem lá, na terra, no jardim. Então, qual, onde é o jardim que todo mundo busca? Na terra. na terra. É a terra. É o material criado pelo imaterial. Tem é essa palavra né? E ele, o Deus imaterial, criou algo material porque eu quero criar um jardim, porque o paraíso já é maravilhoso. Quero criar um jardim e põe o um homem lá. E esse homem é feito do jardim, de algo especial que eu criei. E aí, o jardim é tomado pelo paraíso. Então, tudo que acontece no paraíso, acontece no jardim. O que é o jardim né? A terra. Então, tudo que acontece no céu, acontece na terra. E a gente fica orando isso, não entende. Né? E aí, quando Adão fala assim, eu não quero mais Deus como Deus. Eu quero ser Deus. E ele era um guardião do jardim. A Bíblia diz. Ele estava adornado com toda a autoridade. Governar, não era isso que Deus fez com ele? E a gente fica pensando que é outro cara, não é outro cara. E ele governava tudo e, e achou-se orgulho no coração, o coração dele. dele. E ele fez o quê? Eu vou ser Deus. E aí, quando a serpente fala para Eva assim: Ah, se vocês comerem, certamente não morrerão. Serão como? Deus. Então ele quis ser como? Deus. Querendo estar no lugar de Deus, parecendo Deus. Igual o anticristo. Igual todo mundo que tenta governar sua própria vida. Porque é isso, essa é a semente adâmica. A gente não tem a agenda de Deus, a gente tem a nossa agenda. A gente ser Deus na nossa vida. E Tem gente ali só nas catologias. Corta tudo isso aí, doutor, E aí, o que, que aconteceu? O Adão decidiu desconectar da de onde, gente? Do paraíso. E ele ficou pela própria conta. E quando ele fica pela conta dele, Deus fala assim: Certamente morrerás, porque sem o paraíso vocês vão viver o caos que vocês vivem aí. Até 2020 um povo em um ribeirão vai levantar e não vai sentar mais isso. Vai falar, o céu vai descer. Simples, Simplesmente isso. Bíblia é simples. Pare de ficar inventando coisas. E aí o texto diz assim. Quando você, Paulo vai falar assim, eu fui lá no terceiro céu, sei como funciona. Então, eu vou ensinar vocês a transformar a cidade de Ribeirão Preto em paraíso. Lê-se assim, antes de tudo, recomendo que façam súplicas e orações. Então, antes de que você quer mudar a sua cidade, faz o quê? Intercessões, Intercessões e ação de graça. Seja, vocês vão orar em quatro tipos de oração. Vocês não vão orar pouco, não. O avivamento começa com o quê, gente? Oração. oração. Com um coração que não, não se conforma com o que está acontecendo. E a primeira coisa que ele faz é oração. E a terceira, a terceira coisa que acontece, o que, que é? Arrependimento. O que, que é arrependimento? da mentalidade. Então eu começo a orar, Espírito Santo, vem em mim e me fala o que está rolando. Ah, está rolando que vocês não têm conexão com o paraíso. Ah, mas eu quero transformar minha cidade, então eu preciso encher você. E aí você vai ter mais fome e sede de mim, você não quer saber mais de nada. Só de Deus, só do reino. E aí você vai ficar impregnado. E as coisas vão pegando nas outras pessoas. Tá Aguenta Não vai embora ainda não. Intercessões, ação de graça. Por quem? Por todos os homens. Cara, a gente é ruim de orar por todos os homens e todas as mulher... mulheres. Por quê? Porque a gente não acha que aquele ali merece. Mas isso é o um assunto outro dia. Por todos os homens. Aí ele continua. Pelos reis. Fala comigo. Pelos reis. Pelos reis. E por todos que exercem autoridade. Quer mudar oração, intercessão, ação de graças? Que eu esqueci? Súplica por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem a autoridade, mesmo o político que você não gosta. Mas eu quero que a minha cidade mude. Mas esse homem não merece a minha oração. Esse presidente não merece, esse governador não merece. E aí é isso que a igreja faz muitas vezes, tá bom? E aí, a gente coloca aquela autoridade numa posição vulnerável dos demônios. E aí, ao invés do paraíso vir, do céu vir à nossa cidade, quem que vem? o inferno. Porque ele está tomado por isso. Porque a gente não fez nosso papel. Quer sua cidade um paraíso? Depende de quem? Não, fala de mim. Fala de nós, não. Depende de mim. Depende das minhas orações, das minhas súplicas, do meu coração arrependido e preocupado com as outras pessoas, com os líderes pelos reis é, por todos que exercem autoridade para que tenham uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade a nossa cidade, como como Detroit já já teve essa experiência várias outras cidades tiveram mas Detroit, para mim, é um dos grandes destaques que quando a igreja se posiciona as coisas mudam quando nós, igreja Começamos a orar em, antes da eleição, o Brasil começou a mudar, a criminalidade caiu radicalmente. Pega os números, a criminalidade foi lá embaixo. Morriam 62 mil pessoas assassinadas por ano. E é pior que uma guerra de qualquer país, morria gente aqui. E a mídia não falava nada disso, Sim, tipo, tipo, como preocupação, só dava números. Quando a igreja começou a orar, os governos corruptos começaram a cair. As, os profetas começaram a profetizar, a, a mudança começou a acontecer imediatamente. Nós temos essa experiência na nossa casa, no nosso país. Deus está aqui querendo fazer, mas Ele não faz sem seu povo. Sem mim, sem você. Pelos reis, por todos que exercem autoridade, para que tenha uma vida, tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus. Nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Só tem um jeito dos homens chegar ao conhecimento da verdade. Depois que orarmos e formos luz para esses homens. O governo dessa cidade depende da igreja. Amém, igreja? Amém! O governo dessa cidade, a piedade dessa cidade, a paz dessa cidade depende da igreja. Não depende de mais polícia na rua. Depende da sua oração, da sua súplica, intercessão e ação de graça. Depende do teu coração abençoador aos seus líderes, inclusive seus pastores. Porque eu vejo muita gente assim, eu tô doido para esse pastor cair porque eu preciso falar alguma coisa dele. Tô doido para... e aquele lá eu não gosto por isso, por isso. É ou não é? Então a gente faz isso dentro da igreja. O meu líder de área, de departamento, quanto sei... Eu deveria estar orando todos os dias pelo meu líder imediato. Eu deveria estar orando pela minha esposa, pelo meu marido, pelos meus pais. E é tão lógico que Deus comece. Eu vou ensinar vocês a orar pelas autoridades. Comece pelos pais de vocês. Abençoe e honre eles. Depois vocês abençoe e honre os líderes espirituais. Depois vocês abençoe os líderes governamentais. Depois vocês abençoe e honre os professores. vocês. sei lá, qualquer é escala. Mas fez sentido para você? Fez sentido que está na nossa mão o avivamento vir sobre essa cidade? Fez sentido que o céu está liberado, o véu rasgou e ele está liberado de ser derramado sobre a nossa cidade? A gente sentir milagres, curas, manifestação, tudo que precisa ser coberto, é, suprido imediatamente? Com um povo que se levantou e as pessoas vão falar daqui 30 anos, eles não vão lembrar dos nossos haters. Porque você lembra do nome de algum hater de, desses caras? Do, do John Wesley, qualquer um? Eles tinham gente famosa na época deles, tanto quanto eles que combatiam eles. A imprensa às vezes fazia isso. Mas a gente não tem o um nome de nenhum. Porque quem? O nome que vai ficar é do avivadista de Ribeirão O nome que vai ficar é o seu. Olha, você fala assim, eu firmei meu pé Amém? Pode vir a banda, por favor. Daniel não mudou o comportamento dele com Nabucodonosor. José não mudou com o faraó. Esses homens não eram de Deus. Mas eles não mudaram. Eles intercediam. Eles oravam e eles eram abençoadores. Qual é o resultado por orarmos pelos nossos líderes? Anota aí. Terão vida... Nós teremos vida tranquila, pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus. Podem ser salvos e chegarem ao conhecimento da verdade. Estou falando dos, dos líderes. O que muda na atmosfera, no ambiente que a gente vive, na cidade que a gente vive, na atmosfera dessa cidade. Somos abençoados, prósperos, dignos e justos. O que acontece com os nossos filhos? Porque a gente pensa que o avivamento é algo que vai resolver só agora. Aleluia. Não é. O avivamento vai, vai afetar as próximas gerações se nós sustentarmos eles. Uhum. Não, Nossos filhos terão esperança, oportunidades, paz, paz e melhores relacionamentos. Eu lamento que você não está anotando. Porque se você estivesse lendo isso amanhã, você não vai falar assim, eu quero isso. Lamento mesmo. Está no meu coração há pelo menos 20 anos. E eu não desisti do avivamento. Eu não desisti de viver um avivamento... Ininterrupto. Ininterrupto. Eu não desisti de viver um avivamento que Quem? vai levar para a restauração de todas as coisas. De ver a glória de Deus as cobrindo as Deus a terra como as águas cobrindo Deus. a terra. Eu não desisti do, do que os profetas falaram que viriam nos últimos dias. Eu queria contar para você um dia sobre esse medo que a gente tem de tribulação. Vou te fazer uma pergunta para você entender que os pensamentos estão errados. Quem é que causou tribulação? Na época de Elias, na terra, quem causou tribulação na terra? Foi Acabe? Foi Jezabel que causou? Não, quem causou foi Elias. Elias falou assim: não vai chover, não. Parou. Vou arrebentar com a economia de vocês. E houve grande tribulação naquele tempo. Quem causou tribulação foi Paulo, foi Silas. Foram os discípulos, que quando eles vêm, do, só dois chegando a Roma, eles fazem aqueles que transtornaram o mundo, viraram um monte de cabeça para baixo, chegaram até nós. tão ferrado Deus está esperando aqueles que vão causar grande tribulação no reino das trevas nessa cidade, que vão destruir os, os guetos, as gangues, as quadrilhas destruir com palavras liberadas. Fala assim, aqui não. Liberando anjos operar em lugares que nós não entramos que nós não sabemos que existe, que as crianças estão sendo abusadas, as mulheres violentadas, as pessoas roubadas, na, desde a prefeitura até a última viela dessa cidade. Isso só acontece quando eu me posicionar como um agente do reino que quer trazer esse avivamento E eu não sei se seu coração está queimando igual o meu, meu queima há 20 anos pelo menos. Talvez mais. Eu quero, Senhor, eu quero. E eu estou procurando aqueles outros que vão se alinhar com essa mensagem, com esse desejo que Deus já tem colocado no meu coração. E como foi nos, nas outras cidades, que precisava de um começar a coisa. Que seja eu, que seja você, mas que seja hoje. Que não haja mais mudança, variação de pensamento na nossa mente. Que nós não fiquemos mais cuidando da nossa carteira, do nosso contra-cheque, do nosso cartão de crédito. Mas cuidemos das coisas do reino. E ele vem suprir. Parar de preocupar com a vida do outro. Se o outro está pensando, isso ou aquilo de mim, eu não estou nem aí. Porque é o reino de Deus vem. Vem sobre mim me toma. Muda as coisas, Senhor. Muda a atmosfera. Começa a trazer glória no lugar. E há um peso aqui já. Eu sei que você está sentindo isso. Se eu fosse, você já estava de mão levantada. Vem, Senhor. Vem me toma, me toma, não posso ser mais aquilo. Não posso mais olhar para os meus pecados, estar tá amarrado em coisas inúteis. Vem, Senhor, vem me tomando. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube.